0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט NLP, שימושי ביומיום. בכל פרק אנחנו בוחרים תחום החיים, מרחיבים ונותנים טיפים וכלים איך להתמודד טוב יותר. והיום אני רוצה לדבר על התמכרויות. ובאמת ניסיתי לחפש באינטרנט כל מיני סטטיסטיקה התמכרויות, ומסתבר שבמדינת ישראל אנחנו לא באמת יודעים בדיוק מי מכור למה וכמה. יש הרבה מאוד סטטיסטיקות, יש הרבה מאוד uh, דרכים למדוד את זה, ויש גם הרבה מכורים. לכל מיני דברים שאנחנו לא יכולים אפילו למדוד את זה. לפי הנתונים שמצאתי, התמכרות לאלכוהול, סמים ותרופות מרשם בישראל עומדות על 5% מהאוכלוסייה הבוגרת, שזה בערך רבע מיליון אנשים. אם קוראים גם בעיות התנהגויות פורמליות, כמו התמכרות למורים, משחקי מחשב, פורנוגרפיה או מין, אנחנו ממש מדברים על כל אחד מעשרה מבוגרים. והנתונים לא כוללים התמכרות לסיגריות, ניקוטין, ועוד כל מיני התמכרויות שהן מתחת לרדאר. היום אני רוצה לארח דוקטור ענבר כהן, שהיא יושב ראש הלשכה הישראלית ל-NLP, מתמחה בטיפול בהתמכרויות ונפגעי סמים בכל, בכל, במגוון מסגרות, בנוסף להיותה טריינרית NLP. היא דוקטור לעבודה סוציאלית בין טעם אוניברסיטת תל אביב, ואנחנו נדבר על התמכרויות ואיך נשתחרר מהתמכרויות. מה נשמע, ענבר?
1: בסדר, מה שלומך? ואיזה כיף להיות פה, תודה שהזמנת אותי.
0: ובאמת ו- ו- כיף לדבר על נושא שהוא כל כך חשוב, ואני חושב שהוא נוגע בהרבה מאוד מהאנשים. ובטח אנחנו גם נדבר על זה בהמשך, אבל אני חושב שאחד מהעניינים של ההתמכרויות זה שיש כמה התמכרויות שהן בעצם מלוות בבושה, בהסתרה, והרבה מהאנשים כנראה חווים את זה בצורה כזאת או אחרת, אבל הם פשוט לא מדברים על זה, לא מטפלים בזה, פשוט חווים את זה באיזושהי צורה, ואז כנראה שזה יוצא או מנהל אותם, אז אנחנו נדבר על זה בהמשך. אני רוצה לפתוח בחימום, זו פינה חדשה שאני ככה מדבר עליה בפודקאסט. Um, לשאול, מהו NLP עבורך? ו- ולא הכוונה uh, להגדרה הרשמית, אלא לאיך שאת רואה את ה-NLP, במיוחד שאת יושב ראש הלשכה הישראלית ל-NLP. Uh,
1: מבחינתי, NLP זה גם um, סגנון מחשבה, שנכון שהוא לא הוכח מחקרית. אבל אני מוצאת שהוא מאוד מאוד מסייע לי בקליניקה. זאת אומרת, לפעמים אני לוקחת דברים ואני פשוט בוחנת במציאות שלי, ואני רואה שכשאני מחוברת ואני פועלת בפגישות שלי בקליניקה מתוך תפיסת העולם הזו, אני רואה שזה עובד. והדבר השני, ואולי אפילו היותר חשוב, זה ש-NLP זה סט של טכניקות. אז כשאני סיימתי בית ספר של עבודה סוציאלית, וכמו שאתם בוודאי מבינים, עובדים סוציאליים עובדים ב- ב- בשדה הרחב במקרים מאוד מאוד מורכבים. והיו מגיעים אליי מטופלים עם פלונטרים קשים קשים, ואז הייתי אומרת, אוקיי, ימלא, מה אני עושה עכשיו? <מח> מה, מה אני עושה בסיטואציה הזו? וה-NLP וה- הוא פשוט נותן כלים. היום אני נמצאת במצב שאני אומרת לעצמי, רגע, אני אעשה סוויש, אני אעשה טיימליין, ما, מה אני יכולה, לפעמים אני, אני כאילו אפילו יושבת וחושבת, רגע, רגע, יש פה יותר מדי אפשרויות, איך אנחנו נבנה את זה לאט-לאט. זאת אומרת שמבחינתי, ה-NLP זה ממש אה, משהו אה, מוחשי, הייתי כמעט אומרת, שיכול לעזור למטפל להאיץ, או למאמן, או למנחה, להאיץ את תהליך השינוי. זה, זה איזושהי, גם מפת דרכים מבחינת החשיבה, וגם כלים... תכלסים, ما, מה עושים כשנציגים לכם בעיה כזו ופתאום מרגישים אבוי סתום, או פתאום לא יודעים לאן ללכת? אז זה מבחינתי NLP.
0: מדהים. ואני רוצה לדבר את אחרון התמכרויות. אז אולי נתחיל מהשאלה הטריוויאלית של בכלל מה זה התמכרות ואיך מזהים אותה.
1: יש ספר אבחנות פסיכיאטרי, קוראים לו DSM, ובספר האבחנות הזה מפורטים כל המחלות נפש, הפרעות אישיות למיניהן. ואז כשאדם הולך לפסיכיאטר או לפסיכולוג, שהם שני הגורמים שאמונים על אבחון במדינת ישראל, האנשי מקצוע יודעים מה הקריטריונים לכל מחלה או הפרעה, ולפי זה הם מאבחנים. עכשיו, גם להתמכרויות יש קריטריונים מאוד מאובחנים, אבל ה-DS-M, ה-DSM מכיר אך ורק בהתמכרות לסמים ואלכוהול ובהתמכרות להימורים. אז נשאלת השאלה, רגע, אבל יש עוד התמכרויות, ואז מה שעושים... ו- וזו שאלה, האם יש עוד התמכרויות, כלומר בעולם המקצועי יש איזשהו אה, שיח בעניין הזה, אבל מה שעושים בגדול בגדול זה באמת לוקחים את אותם הקריטריונים שמופיעים ב-DSM, ומכילים אותם על כל טענה שאדם אומר שהוא מכור אליו. אני רק אגיד במאמר מוסגר, שה-DSM הוא בעצם תלוי זמן והוא תלוי תרבות. כלומר, הוא מתעדכן כל כמה שנים. דוגמה קלאסית שכל הזמן ככה אוהבים להזכיר אותה, הומוסקסואליות בעבר נכנסה mm-hmm. ב-DSM כמחלת נפש. עם השנים היא הוצאה ונכנסו דברים אחרים. זאת אומרת, יש פה איזושהי התפתחות של ידע במהלך הזמן, וה-DSM כל הזמן מתעדכן. אז האם אנחנו נראה עוד התמכרויות בעתיד? יכול להיות, אנחנו לא יודעים. המדעי, המדעי הנפש הם לא מוחלטים. אנחנו כל הזמן לומדים, כל הזמן מפתחים את הידע. אז בגדול, זו, זו התשובה. אם אתה רוצה, אני יכולה לעבור על כמה מהקריטריונים המרכזיים.
0: כן, בשמחה. אבל גם, אני יודע גם שיש באמת אה, את הסוג של ההתמכרות שבעצם הוא משנה תודה, ויש אה, סוג התמכרות שהוא לא משנה תודה. אז אולי, כאילו, כשנדבר על הקריטריונים, גם נבין מה ההבדלים בין הסוגים.
1: אז ככה, קודם כל אני שוב, אין לי איך להדגיש את זה יותר. גם אני בתור עובדת סוציאלית, אנחנו לא יכולים לאבחן. כל מה שאני אגיד עכשיו, זה כדי ככה לתת איזשהו... הבנה בעולם הזה. זאת אומרת, אני קודם כל הזמן אומרת, וגם כשמגיעים אליי אנשים שהם מתמודדים עם חולי פיזי ואני לא רופאה, אני תמיד, אחריות שלי זה לקרוא ולדעת, אז אנחנו צריכים לדעת, הגם שאנחנו לא יכולים לאבחן. אז ככה, אתה נגעת בשתי סוגיות, אז קודם נדבר על הקריטריונים להתמכרות, mm-hmm. בגדול, בכללי, אני אדבר על העיקריים, ואחר כך אנחנו באמת נדבר על מה זה חומרים שהם תודעה, משני מצב רגשי. ומה זה חומרים שהם התנהגותיים, התמכרו עד התנהגותיות. אז קודם כל, בשביל לדבר במונחים של התמכרות, אנחנו צריכים לראות שמוסע ההתמכרות, בין אם זה סמים, בין אם זה הימורים, בין אם זה מין, הפך להיות ערך מרכזי בחיים של האדם. מה זה אומר ערך מרכזי? זה, הספ... זה המילים שלי, זה לא המילים של ה-DSM, אני מפשטת את זה קצת, זה שכל החיים של האדם מתרכזים סביב ההתמכרות. זאת אומרת שאם זה התמכרות להרואין, אז אני אומרת תמיד, אני אקח משהו קיצוני כדי שזה יהיה אבל אחר כך אני אקח דוגמאות יותר מחיי היום-יום. הרואין לדוגמה, אז אדם כל הזמן עסוק באיך הוא מארגן את הכסף, איך הוא מוצא את האנשי קשר, איך הוא נוסע, איך הוא מביא, מה, מה הוא צריך לארגן בשביל שיהיה לו, נכון? ואנחנו רואים אם זה באמת התמכרות, שאז זה פוגע בעבודה, זה פוגע ב, ב, בחיים הבין-אישיים. אנחנו רואים שכל החיים מתארגנים סביב זה. בחיי היום-יום, אני נותנת דוגמה שהיא הרבה יותר uh, קלה להבנה, לדוגמה בהתמכרות לקניות. Uh, אנשים שמגיעים אליי שמכורים לקניות, הרבה פעמים על חשבון העבודה, יושבים באסוס, יושבים אפילו לפעמים באתרים של הסופר, שזה לא כזה, אבל יש אנשים שאוהבים את הקניות האלה, משווים מחירים, מזמינים את המשלוחים שיגיעו לעבודה, שהבעל לא, או האישה לא יראו בבית, מתכננים את כל היום. איך הולכים לעבודה, איפה עוצרים, לוקחים את החבילה, בלי שהבעל יראה, נכנסים עם השקיות, ורואים שיש התארגנות שלמה, זה הופך להיות ערך מרכזי בחיים. גם בספורט, מכורים לספורט, טסים לחוץ לארץ, אין מצב שיקחו מלון שאין בו אה, חדר כושר, והרבה מהזמן של הנסיעה הוא הולך על ההריצות, על ההתעמלות, ומפספסים את החוויה עצמה. אז זה קריטריון אחד. קריטריון חשוב נוסף, זה שקוראים לו סבילות. מה זה, סבילות? זה צריך לקחת אה, כמות יותר גדולה ממושא השימוש, שבעבר הספיקה כדי לקבל את אותה חוויית עונג. אני אתן דוגמה. לדוגמה, אדם שותה אה, סוכר, תה עם סוכר, mm-hmm. בהתחלה הוא שותה כפית, תהים לא נחמד לו. אחר כך הוא לא מרגיש שזה מתוק. אז הוא צריך כפית וחצי, אחר כך שתי כפיות, אחר כך שלוש כפיות. זאת אומרת שמפעם לפעם צריך כמות גדולה יותר כדי לקבל את אותו עונג שבעבר. אז נגיד בהתמכרות למין, אנחנו רואים הרבה פעמים בהתמכרות לפורנו, שאנשים נכנסים לפורנו ורואים תכנים, אני לא אומרת שפורנו זה טוב או רע, אבל בגדול רואים תכנים שהם מקובלים חברתית, אבל זה כבר לא עושה להם. ואז הם צריכים תכנים יותר קשים, ותכנים, ויותר אינטנסיביים, ויותר פעמים במהלך היום. והרבה פעמים אנשים מגיעים אליי, לא נתפסו מעולם, לא קרה שום דבר, אבל הם כבר מזוהזים. המקומות שהם הגיעו אליהם, כדי לקבל את אותה רמת ריגוש שבעבר הם היו יכולים לקבל בצורה הרבה יותר פשוטה.
0: אז זה זבילות בעצם. זה זבילות. אנחנו סבילות. צריכים עוד מאותו דבר כדי לקבל את אותו הריגוש.
1: נכון. מי שפעם היה מספיק לה ללכת לקנות חולצה והרגישה שהיא ככה מתפנקת וזה, עכשיו כבר לא מספיק לה חולצה. היא צריכה את כל ההופעה. ולא מספיק לקנות פעם בחודש או פעמיים בחודש, צריך כבר לקנות כל יום. מי שאמרה לי, אם אני לא סוגרת את היום עם איזושהי קנייה, אני מבקשת שזה היה יום לא מושלם. אז צריך לראות שזה משהו שהולך וגדל, וכמובן מה שקוראים לו בקהל הרחב קריז. מה זה קריז? קריז זה תסמונת גמילה, שאם האדם לא יכול לעשות את מושא ההתמכרות, את, את מה שהוא מכור עליו, מתחילים לראות שהוא רוגז, שהוא עצבני, שהוא חסר סבלנות. אז נגיד בסמים זה נורא ברור, כי כן? את רואית את... קריזה פיזי, אבל נגיד בקניות, מכורה אמיתית לקניות, או מכור אמיתי לקניות, אם לא מאפשרים לו לקנות, הוא מרגיש חוסר שקט, הוא מרגיש כעס, הוא מרגיש עצבים. הם מכורים לאוכל, אז הולכים למקרר ופותחים וסוגרים ומחפשים, ו- ו- ויש את, את החוסר שקט הזה בגוף. אז ככה כמה מהקריטריונים, אני חושבת, שהם היותר מרכזיים.
0: אנחנו <"אנ> דיברנו בעצם על, על חומרים, כמו סמים, אלכוהול. וגם סיגריות שזה חוקי, אבל זה עדיין חומרים שאנחנו מכניסים, לעומת בעצם מתמכרות שהן יותר התנהגותיות. נכון? כמו, כמו שאמרת, קניות, או ספורט, אה, אכילה, כל, כל mm-hmm. מיני סוגים של, של התנהגויות. ומעניין אותי לדעת אם כל התנהגות שהיא יכולה להיות ממכרת באיזושהי קונסטלציה, כי, כי זה נשמע שנגיד ספורט, זה דבר שהוא מאוד חיובי. ואז את באה ואומרת, יש אנשים שמכורים לספורט. אז, <אז> זה, זה טוב, זה לא טוב, איך יודעים שזה התמכרות ולא רק הרגל?
1: אני אגיד ככה, בגדול, אני חושבת, ברמה האישית שלי, שכל דבר שהוא פוגע באיכות חיים של האדם, ראוי לטיפול. זאת אומרת, אם אנחנו דיברנו קודם על זה שאנחנו לא מאבחנים, מעצם זה שאדם מגיע, זה אומר שיש איזושהי מצוקה בחיים. בואו נבחון את המצוקה, לא ניכנס להגדרות, אלא אם כן זה משהו קיצוני בהתייחס לקריטריונים שעכשיו דיברתי עליהם. אם אדם uh, משלם uh, תוצאות, יש השלכות לה קשות להתנהגות, כן? אז, אז זה משהו מאוד קיצוני. אבל ב- בדברים היותר עדינים, אז אני חושבת שקודם כל, כל דבר שהוא פוגע באיכות של האדם, הוא ראוי לטיפול וצריך לטפל בו. זה לא משנה אם מישהו מכור לספורט, או רק האישה נורא נורא כועסת. אם מישהו מכור לעבודה, באמת מכור לעבודה, או שרק האישה כועסת שהוא לא משתתף בבית, והיא כבר מאיימת בגירושים, כי היא לא מרגישה שיש לה בן זוג. כשהסביבה מתחילה לאותת שיש בעיה, צריך להתייחס. כשאדם מרגיש שיש בעיה, צריך להתייחס. אפילו בשביל לשבת עם האיש מקצוע, לפגישה, שתיים, לעשות חישוב מסלול כל מה שמייצר לנו עונג, יש לו פוטנציאל התמכרותי. יש התנהגויות שיש להן יותר פוטנציאל uh, התמכרותי, התנהגויות שיש להן פחות פוטנציאל התמכרותי, אבל בגדול, כל מה שהוא מייצר לנו עונג, אני מדברת שוב בצורה די רחבה, אבל כדי לפשט את הדיון, יכול לייצר עונג. היום מדברים על מרכיב, על מרכיב ביו-פסיכו-סוציאלי uh, בהתמכרויות. מה זאת אומרת? זאת אומרת, שכנראה אה, יש לאנשים, יש אנשים מסוימים שנולדים עם איזושהי גנטיקה מסוימת שיותר נוטה להתמכרויות, נכון? למשל, למשל, אנחנו רואים את זה הרבה בקנאביס או באלכוהול. רובנו, ואני לא אומרת אם זה טוב או אם זה לא טוב, באמת, אה, אני מתייחסת ל, ל, לתופעה עצמה. רובנו יכולים לשבת בארוחה טובה ולשתות אלכוהול, וזה סבבה לגמרי, אפילו אתה יודע מה, לפטוס ראש. אבל רובנו נקום ביום ראשון בבוקר, נלך לעבודה. אחת התופעות שרווחות היום, אני חושבת, חוצה, חוצה מגדרים, חוצה פלחים שונים, זה קנאביס. הרבה מעשנים קנאביס, וויד, ירוק, על כל השמות שלו, גראס. כן, אה, במיוחד אה,
0: אחרי שהכניסו את הרפואי אה, לארץ, אה, ופתאום זה נהיה הרבה יותר נפוץ.
1: זה מאוד נפוץ. אבל אתה יודע מה, הרבה חולים, לא שיין מדי פעם שנוסעים לטיול, פתאום מישהו מוציא, כשנפגשים במפגש חברתי, מוציא. וזהו, בכי ממשיכים. אבל יש כאלה. שהפעם אחת הזו, לא פעם אחת, אבל כמה פעמים שהם יקחו אלכוהול, או כמה פעמים שהם יקחו קנאביס, זה יידבק בהם, וזה לא, זה לא, זה לא, כאילו, הם יצאו לסיבוב רע, נגיד, של הסמים האלה, ואז כנראה זה אנשים שיש להם איזושהי נטייה גנטית לדבר, לדבר, אבל זה לא מספיק, צריך ביו-פסיכו-סוציאלי, מה זה אומר? צריך גם סביבה. סביבה שמאפשרת את זה, סביבה שחושפת את האנשים לחומר, ל... הזה, אולי, לחומר הזה, וצריך כמובן את זה שזה ייתן עונג לאדם, שהמצב הרגשי יהיה מתאים. זאת אומרת שאנחנו מדברים היום על אינטראקציה. עכשיו, אם אנחנו מדברים על אינטראקציה, אז אתה אומר, טוב, אם יש אנשים שהם כאילו הגנטיקה שלהם כזו, אז מה? עדיין לנו יש הרבה מקום להתערב במרכיב הפסיכו-סוציאלי. וזה התפקיד שלנו, אנחנו בדיוק נכנסים שם.
0: שזה אומר שאנחנו רוצים בעצם להסתכל גם, נגיד, על הבני זוג שלנו ועל החברים שלנו, וגם על עצמנו, כדי לראות שבעצם אנחנו, בעצם זה לא מנהל את החיים שלנו, ההתנהגויות לא מנהלות את החיים שלנו.
1: נכון, שם, שם המשחק זה שליטה. האם אני שולט בהתנהגות, או האם ההתנהגות שולטת בי. זאת אומרת, נניח אה, מישהו רואה פורנו, ושוב, אני לא אומרת אם זה בסדר או לא, בואו נניח את הדיון הזה בצד. מישהו רואה פורנו, אבל הוא רואה פעם ב... והוא מרגיש שכש... לא יודעת, מהסיבות השונות הוא רואה. אבל מי שכבר מגיע לטיפול הוא בדרך כלל אדם, ודיברנו על פגיעה באיכות חיים. זה אנשים שאומרים מנבר, אני איבדתי שליטה, אני לא רוצה... אני, אני אתן תכף דוגמה עוד יותר פשוטה על העניין הזה. אני לא רוצה, אני משלם מחירים, אני מבין שאני מבזבז, לפעמים זה מגיע לסכומי עתק של כסף שמשלמים לאתרים ו... והולכים למכון העיסוי, ואז אדם אומר, אני לא רוצה ואני מבטיח ומבטיח ואני לא מצליח, והוא מרגיש שהדחף שולט בו, ולא שהוא שולט בדחף. איפה אינטי... אינטואיטיבית זה מאוד ברור לנו, הנושא של השליטה? באוכל. Mm-hmm. האם האוכל שולט בי, או אם אני שולטת באוכל? אם מישהי אומרת, אין, אין, אני לא אוכל מתוקים, אני לא אוכל יש לו כל הזמן, ה, ברגע שהדחף עולה, היא נעלמת, היא עצמה נעלמת, והדחף מנהל אותה, והיא הולכת ואוכלת, ואחר כך היא אומרת, רגע, אבל למה אכלתי את זה? אני לעצמי. זה מקום של איבוד שליטה. אז כשיש שיפוט שליטה, זה כבר ראוי לטיפול.
0: אבל בעצם, בואי ניקח את זה רק רגע להסתכלות טיפה יותר רחבה, ובאמת שאלה שהיא נורא מסקרנת אותי. בעצם, למה אנחנו בכלל מחפשים את העונג הזה? למה אנחנו בכלל מגיעים למצב כזה שאנחנו עלולים להתמכר ממשהו? זאת אומרת...
1: למה
0: אנחנו
1: מחפשים עונג? אדם... לא, אנחנו, ברור לא שאנחנו מחפשים את העונג, מפסימוני, אבל... לא,
0: אדם הוא יצור פלסימוני, הוא לא יזיז את עצמו בלי שיהיה עונג. רובנו לא <laughs> סבירות או סיכון, להתמכר לנושא כזה או אחר בחיים שלנו, או אפילו לכמה. אני אמרתי, זהו
1: פסיכוסוציאלי. יש אנשים שהם לא התמכרו, אנחנו לא יכולים לדעת למה מישהו התמכר להימורים, mm-hmm. ורובנו יכולים מדי פעם למלא לוטו שיש איזושהי הגרלה גדולה. יכולים מדי פעם לטוס לחוץ לארץ ולהמר. יש פה איזשהו מרכיב שהוא כנראה... נטייה מוקדמת של האדם. עדיין, גם שיש לי... אבל יש דברים שהם
0: יותר בולטים, וגם יותר קשה להתמכר אליהם. למשל, הימורים, אם אתה מתמכר לזה, אז באמת כל הסביבה תשים לב, וכאילו, כי הכסף שלך נעלם, ואתה באמת מתעסק עם זה כל היום. וזה נורא קשה להתמכר, כי אתה צריך להילחם גם בכל הסביבה, זה פוגע גם בהם. אבל למשל, התמכרות לאוכל, זה משהו שקצת יותר קל להתמכר אליו. בעיקר אם אתה לא חי בן זוג, נגיד אם אתה גרוש או רווק, ואף אחד לא עוצר אותך, או התמכרות לכעסים, או התמכרות לקניות, שאתה פשוט קונה ושם דברים בבית. ובאמת, אז, אז יש הרבה התמכרויות שהן, מה שנקרא, תחת הרדאר, ואיך נוכל לדעת באמת, כאילו, איך אפשר, איך אפשר להתמודד עם זה? תראה, קודם כל, יש, יש התנהגויות מסוימות שהן טבו חברתי. זאת אומרת, יש
1: דברים שהחברה לא מוכנה לסבול. אישה שמגלה שבעלה בוגד, או רואה תכנים מטרידים בפורנו, היא לא תוכל לסבול את זה. זה מהר מאוד יגיע לטיפול. הימורים, סמים, אנחנו רובנו, יש לנו את המנגנוני המנ... אזהרה שאומרים, רגע, אם הילד שלי עכשיו מעשן קנאביס, לפחות, לפחות אני אהיה עם עין צופיה לראות מה קורה שם. אז יש את הטבוע החברתי, יש התנהגויות שהן באמת יותר מקובלות בחברה. אחת הדוגמאות הקלאסיות התמכרות לקניות. נשים שנראות מיליון דולר מקבלות פידבק חיובי מהסביבה. הרוב הפעמים הסביבה לא תגיד, רגע, את כל היום לובשת הופעה אחרת, זה קצת מוזר. ההפך זה התנהגות שהיא מאוד מתוגמלת, חברתי, מתוגמלת חברתית, כי אז האישה מקבלת פידבק, כמה, כמה את נראית טוב, איזה יפה, איזה טעם, בואי תעשה לי. אה, הופעה חיצונית גם אה, מאוד קשורה בחברה שלנו לתחושה של כוח. Mm-hmm. זאת אומרת, אם יש לה בגדים ותכשיטים, או לגבר, בדרך כלל גברים מאופיינים בפחות קניות, אבל קניות יותר יוקרתיות. אז יש לו רכב יפה, ואיזה פלאפון מוצאים, ואיזה נעליים. ואיזה... כן. בדיוק, וזה לא רק שהסביבה לא בהכרח תשים לב, אלא הסביבה אפילו עלולה לתת איזשהו תגמול חברתי, לכן לוקח להם גם הרבה זמן להגיע לטיפול. לכן גם למשל התמכרות לקניות, מאוד קשה לחשוב על זה בקונספט של התמכרות, ו- ולא הרבה מגיעים לטיפול. עכשיו, עוד פעם אנחנו חוזרים לשאלה, איך אפשר לדעת שזה התמכרות? איך אפשר לדעת שצריך ללכת לטיפול? אם יש פגיעה באיכות חיים, אם הקניות פוגעות בזוגיות. אם הקניות פוגעות ביכולת לעשות אה, בחשבון הבנק, זאת אומרת, אין חסכונות לעתיד. אי אפשר לעשות הרבה נשים, למשל, או גברים, שמכורים לקניות, הם לא יכולים לשפץ את הבית, או להחליף רכב, או לטוס לחול, או לעשות כל קנייה גדולה משמעותית, כי הכסף הלך עלה, על הקטנים, על, 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 על הפיצ'אפ באוכל, כשרואים שהמשקל הוא מאוד גבוה, כשמתחילות בעיות בריאות, זאת אומרת שברגע שאדם אה, מתחיל לשלם מחירים, זה כבר סיבה ללכת לטיפול ולהתחיל לחשוב האם אני מכור. השאלה היא, האם יש פגיעה ומי שולט בהתנהגות? הרבה פעמים הסביבה היא זו שמפנה את האדם לטיפול. לטיפול. אומרת, כן, אם זה לא משהו שהוא טבו חברתי, אז הרבה פעמים, ספורט, עבודה, מכורים לעבודה, בודדים הם אלה שיצלצלו והגידו אני מכור לעבודה. בודדים. הרבה פעמים זה האישה שהיא לא מרוצה, או הגבר שמתלונן, או בהתמכרויות, אז זה ההורים שפתאום רואים שכל הזמן מגיעות חבילות את הביתה, או הבן זוג שרואה את המצב של הבנק. הקריטריונים שב-DSA, מה שהתחלנו את השיחה, זה הנורות אזהרה. אני לא ציינתי, אבל עוד, עוד נורת אזהרה מאוד חשובה שהיא קשורה להתמכרויות, זה שאדם ממשיך בהתנהגות למרות שהוא יודע שהולכת להיות השלכות שליליות. זאת אומרת, למרות שהוא יודע שהולכת להיות פה פגיעה, ממשיכים בהתנהגות. אז בספורט, לדוגמה, שבאמת ספורט זה דבר נפלא, אז מתי? זה מתח. גם משחרר
0: את יד, זה משחרר אנרגיה והתלהבות וזה מחזק את הגוף. ש... זה על פניו חיובי.
1: נכון. ברגע שמתחילים לשלם מחירים, זה אומר שיש בעיה. זאת אומרת, כשיש פציעות ועדיין אה, 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 ממשיכים להתאמן, הסביבה אומרת, רגע, אבל אנחנו נוסעים לחופש, אז לא יכול להיות עכשיו שאת החופש נתחיל רק לטייל ב-12, כי עד 12 עושים אימונים. זה דברים שאני פוגשת, זה דברים שקורים. כן. התמכרות לעבודה. התמכרות לעבודה זה דבר נפלא. הרבה אנשים שמכורים לעבודה, הם מצוינים במה שהם עושים. והם הגיעו למצוינות הזו כי הם השקיעו, כן? אנחנו לא לוקחים מהם את העבודה, אי אפשר בלי לעבוד, אי אפשר בלי ספורט, כלומר, hopefully. אנחנו לא לוקחים, צריך לדעת איך לעבוד עם ההתמכרויות האלה. בנגיד סמים, עם הימורים, זה clear cut, זה אסור. אבל יש התמכרויות, שאתה יודע, אנחנו לא נפסול אותם, עבודה זה משהו שהוא הכרחי, ספורט, קניות, אי אפשר בלי קניות.
0: אני חושב שלמשל ספורט ועבודה, <coughs> בניגוד לקניות או, או פורנו למשל, אני חושב שזה בעצם התמכרות שהיא באיזשהו מקום ברמת הזהות של הבן אדם. עכשיו, אדם נגיד נהיה ספורטאי והוא ממש מתאמן בספורט הרבה שעות. נכון שהוא מקבל פידבקים חיובים על הגוף שלו, וגם חומרים כמו דופמים, כל מיני דברים שמשתחררים בגוף, וגם הוא מקבל פידבקים מהסביבה של איזה יופי, איך, נגיד, איך נראה חזק, ועושה דברים, וכל מיני דברים כאלה, אבל באיזשהו מקום, ברמת הזהות שלו הוא נהיה ספורטאי. זה כמו שבעיינם שהוא מכור לעבודה, אז העבודה היא, היא כאילו זה מי והוא לא יודע מה, מה הוא יעסק כשיקחו לו את העבודה או ייקחו לו את הספורט. אני חושב שזה, שזה, כאילו, התמכרות באופן כללי, ובמיוחד שזה ברמת זהות, זה משהו שהוא נורא נורא עדין. איך בכלל ניגשים לזה? זה כאילו, נ... גם אם נטיית, גם אם אנחנו בני זוג של אנשים כאלה, איך, איך אנחנו ניגשים לדבר כזה? קודם כל,
1: נכון שזה ברמת הזהות. אם אדם הוא עדיין בשלב של הכחשה, אז הרבה פעמים הת... הזהות תהיה זהות חיובית. כלומר, אותה מכורה לקניות, הזהות שלה זה שהיא עם נטייה לייצור. שמאוד חשוב לאסתטיקה, שככה היא, היא מביעה את עצמה, שזה מי שהיא, שזו נקודת חוזקה שלה. מכור לקניות, הוא יגיד שהוא מאוד אוהב טכנולוגיה, שהוא אוהב טכ... חידושים, איזשהו פיינשמייקר. אז זה ברמת הזהות. בהתמכרות לעבודה זה הרבה פעמים זהות עם המקצוע. זאת אומרת, אני עכשיו סתם, זה נשמע כאילו סטריאוטיפי, אבל תיקחו את זה כמטאפורה. אני רופא. אני איש עסקים, נכון, זה, זה, זה טוב, ואני שוב אומרת, זה, זה התנהגויות שהן בסדר, שהן טובות. כשאדם מתחיל לצאת מההכחשה, אז אנחנו מתחילים, לה, אז מתחילה להיות פגיעה ברמת הזהות. מה זה פגיעה ברמת הזהות? זה מי אני. אז אולי ברמת הזהות יש לי בעל, בעיית שליטה. אנחנו רואים את זה בהתמכרות לאוכל, לדוגמה. <מח> אישה או גבר שכל הזמן מבטיחים לעצמם, מחר אני מתחילה דיאטה, מחר אני מתחיל דיאטה, מחר אני עושה דיאטת, לא יודעת, בלי גלוטן, בלי סוכר, וכל הזמן מבטיחים, וכל פעם נכשלים, בסוף השאלה המתבקשת, מה זה אומר עליי? וזה פגיעה ברמת הזהות, ואני כל הזמן אומרת למטפלים ומאמנים, פה חייבים להתייחס. יש פה מערכת שלמה, שוב, לא מישהו שמגיע כי פעם אחת הוא ניסה חיל יממן ולא הצליח, כן? אלא צריך כמה ניסיונות שליטה קודמים שכשלו, כן לבדוק מה קורה במערכת האמונות של הזהות של האדם על עצמו. המקום שעד כמה אדם מאמין שהוא מסוגל, עד כמה הוא מאמין שזה בשליטה שלו. לפעמים זו מחשבה אי, לא רק על הזהות, אלא ביקום. האם אנשים יוצאים מהפרעות אכילה? האם יש שם כזו? האם אנשים יכולים לצאת מהתמכרות להימורים? אנחנו פה נכנסים ל... אתה יודע, זה, יש לנו חברה שלמה שרק חיה על זה שאי אפשר לצאת מהתמכרויות, וזה לכל החיים, ומודל המחלה, אנחנו חולים, וזו מחלה שהיא כרונית, ומחלה שהיא פרוגרסיבית. אז צריך להתחיל לברר מה המערכת אמונות. איך מתערבים? מזל שאנחנו NL פיסטים. <laughs> זאת אומרת, כל... כל טכניקה שהיא עוסקת ברמת הזהות היא מעולה.
0: יש את הגישה הזאת שאומרת ש... שבעצם הבן אדם באיזושהי אסטרטגיה הכניס את עצמו לעניין הזה של ההתמכרות, והוא גם יכול להוציא את עצמו מהנושא, מה... כמובן שעם עזרה והכול, אבל בעצם הוא זה שכביכול יצר את הבעיה הזאת, והוא גם יכול ליצור את הפתרון שלה. זאת אומרת, בסופו של דבר אצלנו, בשינוי של האסטרטגיות. ובשינוי של החשיבה, בשינוי של הרגלים, זה משהו שניתן זה, לטפל בו. בגלל
1: האסטרטגיה זה זרק אותי לשני כיוונים. זה באמת להבין את האסטרטגיה, איך זה קורה. ואז אנחנו מתחילים לבדוק מה הטריגר, נכון? מה הטריגר, מה היה, אחר כך אם היה המחשבות הפנימיות, איזה רגשות עלו, מה היו ההתנהגויות. מה זה טריגר? תשע בערב עדיין לא אכלתי. הנה טריגר. טריגר זה יכול להיות גם משהו כינסתטי, אני הייפה. Mm-hmm. ואני, אבל היום נגמר, אני רוצה עוד כמה שעות להישאר ערב וככה להספיק לעשות דברים בבית, אז אני אוכל משהו. ואז, מזהים את הטריקר, ואז מתחילים לבדוק מה הייתה שרשרת הדברים ואיפה אפשר להתערב.
0: לפעמים זה גם אינטריגות בתוך מערכות יחסים, שבני זוג רבים או עם הילדים, וכאילו הם מרגישים יחודים, אז הם פשוט אוכלים כדי לטשטש קצת את ההרגשה, או שלא הולך להם בעבודה, והם כאילו תקועים בעבודה שהם לא אוהבים, אז הם... יש הרבה מצבים בחיים שבן יכול ו... לאכול יותר על המידה, תיאט, יש אנשים גם רזים שיש להם קשיים, אבל הם לא פונים לאוכל. אנשים שהם יותר מלאים, הם פונים פשוט אוטומטית לאוכל, כי ככה, ככה הם הורגלו או התרגלו.
1: קודם כל, רזון זה, לא, זה לדעתי לא הקריטריון אם מישהו מכור לאוכל או לא, יש אנשים רזים שהם מכורים לאוכל ואחר כך מקיאים, או אחר mm-hmm. כך עושים צומות, או לוקחים משלשלים, אני כבר ראיתי הכול, כנראה. אז רזון זה לא ה... ה... לא הייתי אומרת שזה הקריטריון, אבל רגע, מישהו באמת מכור, סביר להניח שיש הרבה טריגרים. אנחנו לא נמצא טריגר אחד. הרבה פעמים שואלים אותי, כי אני NLPיסטית, וגם אנשים שמצלצלים לטלפון, שואלים אותי, מה את עושה בהתמכרויות? איזה טכניקות? אני עושה הרבה דברים. למה? כי מי שכבר מגיע להתמכרות, אנחנו מדברים על אנשים שחוו הרבה כישלונות, שכבר ניסו הרבה דברים, שזה כבר שנים שהם מתנהלים ככה, אנחנו נמצא בדרך כלל הרבה טריגרים. ו- וזו שיחה נפרדת, איך אפשר מהרבה טריגרים לעשות כמה תהליכים ולא עכשיו להתחיל לעשות טריגר על השעון, טריגר על השעמום, טריגר על ה... צריך, צריך לחשוב על זה. אבל אנחנו מדברים באמת על הרבה טריגרים, והעלית פה עוד משהו מאוד מעניין, שאתה אומר, נגיד, זה גם יכול להיות במערכות יחסים, זה יכול להיות דברים, נגיד, כשאדם לא מרוצה בעבודה, זאת אומרת שבאיזשהו שלב מושא ההתמכרות הרבה פעמים הופך להיות מנגנון בריחה. זאת אומרת, אני אגיד את זה שוב, כי זה לדעתי משפט מפתח שעובדים בהתמכרויות. אחד המסרים הראשונים שצריך להבין זה שמושא ההתמכרות זה מנגנון בריכה. יש פה מנגנון בריכה. מה זה מנגנון בריכה? להבדיל ממנגנון התמודדות. מנגנון התמודדות, יש בעיה, אני חושב, איך אני יכול לפתור אותה, או במקרה הגרוע, אתה יודע, יש בעיות שאנחנו לא יכולים לפתור, נגיד. אי אפשר אין. מהיום למחר לעזוב מקום עבודה. אם יש בעיות בזוגיות ורוצים להתגרש, אי אפשר תמיד מהיום למחר להתגרש, אז אם יש בעיה שאי אפשר לפתור אותה במיידי, איך אני לומד להתמודד איתה, איך אני לומד להכיל אותה, להבדיל מלהתנהג אותה. מנגנון להתמודד, בריחה, זה ההפך. לא טוב לי, אז אני לא מסתכל. אז אני הולכת הצידה. ואז איזה כיף, שכשרע לנו וחמוץ לנו, איך עכשיו השרית חדד, גם מתוקים הם סוג של נחמה. איזה כיף. בעשרה שקלים אפשר לקנות שוקולד, בעשרים שקל, לא יודעת כמה, אפשר לקנות שווארמה ולהתפנק, וזה נורא נורא כיף. זה ממש כיף. זאת אומרת שמבינים שהתמכרות היא מנגנון בריחה. אדם שהשתמש שוב ושוב, קנאביס, פתאום כל הרגשות שלי, טייק, יורדים ב-50%. זה לא חייב להיות בריחה מביגי, מדברים גדולים. זה יכול להיות בריחה משעמום. אני רואה הרבה חבר'ה בגילי עשרים פלוס, אפילו שלושים המוקדמות, משעמום, אין מה לעשות. אז זה לא חייב להיות בריחה עכשיו מ-abuse בילדות. לפעמים זה גם זה הרבה פעמים, זה גם זה אפילו, אבל לפעמים קניות, ממה? זה יכול להיות בריחה מחוסר אהבה עצמית. אה, הייתה אישה שעבדתי איש, איתה, שהזוגיות שלה הייתה מאוד קשה, והיא הרגישה לא אהובה. אז במקום להתמודד עם זה שהיא לא מרגישה אהובה בזוגיות, איזה כיף ללכת לחנות ולהרגיש יפה, והמוכרת אה, אה, גומרת עלייך את ההלל ומשבחת. זה מנגנון בריחה. זה לא מנגנולי.
0: את יודעת, תחשבי על זה שכאילו נגיד הבחורה הזאת, שבאמת היא לא מרגישה אהובה, ובעצם אין לה אפשרות לשנות את הבן זוג שלה, כמה שכנראה ניסתה. אז, אז היא אומרת, אוקיי, אז אם, אם אני קונה, אני מקבלת עונג מיידי באות, באותו הרגע. זאת אומרת, כל ההתמכרויות הרי, ה, הרווח שלהם הוא מיידי והוא די גבוה. נכון. זאת אומרת, נכון. אם זה ספורט, אם זה עבודה שאתה מקבל פידבקים שאתה עובד הרבה שעות, ויש תוצאות, אם בפורנו, ב- 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 כאילו במין, זאת אומרת, ה- ה- הרווח הוא מיידי וגבוה. נכון. היא מכרו
1: למין ופורנו, הייטקיסט, מוצלח, בחור, קסם של בחור. ואז אמר לי, נבר, מה אני צריך עכשיו לצאת לדייט, לשלם לה על הבירה, לדבר איתה? למה אני צריך את זה? אני יכול עכשיו ללכת, להיכנס לפורנו תוך... ככה, היום אתה רק מקליט את המילות חיפוש, כבר אתה מקבל את מה שאתה רוצה, מגיע ל, לרגוש, מגיע לפורקן. למה עכשיו לצאת לדייטים? כן רוצה, לא רוצה, להתחיל לשמוע את הסיפורים. נכון. העניין הוא שמה שהמכור לא מבין, שמה שהוא עונג לטווח הקצר, הופך להיות סבל לטווח הארוך.
0: זה, זה משפט <אח> ממש חשוב. נכון. שכדאי אולי להגיד אותו אפילו כאילו, <אח> העונג, העונג שלנו לטווח הקצר, שבעצם גורם לנו רגע לטשטש את הכאב, יגרום לנו לכאב הרבה יותר גדול בעתיד.
1: נכון. והרבה ממה שאנחנו עושים בהתמכרויות בחדר הטיפולים, או בחדר ההנחיה, או הקואצ'ינג, זה לתרגל חשיבה לטווח ארוך. לגרום לאדם להבין שה... הרי אדם הגיע אלינו כי הוא בסבל. זו צריכה להיות הנחת העבודה הבסיסית של המאמן. אם לא היה סבל, לא היו מגיעים אלינו. ולחבר את האדם... בין הבעיה, בין ההתמכרות לסבל, ולזה שלאורך זמן, הפתרון שהוא מצא, בעצם, אם אנחנו, מי שקרא את הספר שינוי של ולזל צוויג, זה בעצם פתרון שהפך לבעיה. הפתרון שאדם מצא, הפך עם הזמן לבעיה. ועכשיו אנחנו מדברים, עכשיו העבודה היא למצוא פתרון שהוא ארוך טווח, ואני כל הזמן אומרת לאנשים, מה זה פתרון? פתרון זה משהו שהוא ארוך טווח והוא אקולוגי. מה זה אומר אקולוגי? זה משהו שהוא טוב לי, והוא גם טוב לסביבה שלי, הוא טוב לאשתי, הוא טוב לבעלי, הוא טוב לילדים. אם אישה עושה קניות, ואחר כך היא מרגישה אחלה ויופי, אבל אחר כך היא רבה עם בעלה, אין להם בחשבון בן כסף לצאת לנופש עם הילדים, היא לא חוסכת לזקנה, זה כבר לא אקולוגי. אישה שאוכלת, וזה, וזה הכי, אני חושבת, רובנו חוטים בזה. או גבר שאוכל ונהנה, וכמה זמן הוא נהנה מזה? בוא, כמה זמן אנחנו נהנים מהבורקס?
0: לפעמים זה אפילו יותר גרוע, לפעמים אנחנו אוכלים מעבר למה שאנחנו מסוגלים, ואנחנו סובלים מזה אפילו עשר דקות אחרי. נכון.
1: אז ההנאה היא אולי בציפייה, בקנייה של האוכל, ואחר כך איך שסיימנו לבנוע, טאק, מתבאסים. נכון? ואז מתחילים לחבר את האדם לזה שזה הפך להיות סבל. למה סבל? בגלל שאחר כך... מרגישים לא טוב, ויש צרבת, ואי אפשר לקנות בגדים שאוהבים, אבל גם אחר כך, הזהות העצמית שלנו נדפקת. כי אנחנו חושבים שאנחנו לא מסוגלים, ואנחנו כבר לא מאמינים בדיאטות, ואנחנו כבר לא מאמינים בשינוי תזנתי, ויאללה, כבר כמה פעמים ניסיתי, וזה הפגיעות היותר עמוקות. זו פגיעה הרבה יותר עמוקה לטעמי מאשר חשבון הבנק, או זה שלא קונים בגדים יפים. זה האמונות שהאדם מעצב כלפי עצמו.
0: אני בדיוק השבוע כתבתי נגיד, לוותר לעצמי, זה כמו שריר. בהתחלה אני מוותר לעצמי, ואחר כך, לא, זה, כאילו, קצת רב עם עצמי כזה, אחר כך עוד פעם ועוד פעם, וככל שאני מוותר לעצמי יותר, זה פשוט נהיה קל מפעם לפעם לוותר, זה כאילו נהיה יותר ברור שהפעם אני אוותר. ורואים את זה מעולה בדיאטות. עושים בהתחלה דיאטה, מתאמצים, מתאמצים, ואז נשברים, ואז עוד פעם נשברים, ואז עוד פעם, ואז בדיאטות הבאות כבר הרבה <אח> <אח> נכון, כי אדם בעצם מפתח אסטרטגיה איך לא להצליח בדיאטה. במקום
1: שהוא יפתח אסטרטגיה איך מצליחים, הוא מפתח דיאטה איך לא מצליחים. וכמובן שאנחנו רואים את זה בנוירוסיינס, כל הקשרים הנוירולוגיים, נכון, הם כל הזמן נבנים, אז אם אדם כל הזמן מייצר קשרים של טוב, מחר, טוב, אני כישלון, אז יש לו שם מערכת נוירולוגית מאוד מפותחת, ומה הוא לא בנה? את כל הקשרים הנוירולוגיים. של איך אני כן מתמודד, איך אני כן מציב לעצמי גבולות, איך אני מתרגל חשיבה לטווח ארוך, כל הזמן לשאול מה יקרה אחר כך. איך עושים את זה? אני אפילו לא עושה הרבה פעמים טכניקות מורכבות, אני מלמדת את האדם לשאול מה יקרה אחר כך. בא לך לאכול משהו, בא לך אה, להיכנס לפורנו, בא לך אה, מה יקרה אחר כך. עכשיו זה טריקי. כן. אם בהתחלה האדם יגיד, אחר כך יהיה לי פורקן, אחר כך אני ארגיש שבעה. אחר כך אני ארגיש כיף, כי קניתי את הדברים שאני אוהבת. נכון, ומה יקרה אחר כך?
0: אחר כך כנראה באה חרטה הרבה פעמים.
1: אחר כך אני אבוא הביתה, אחר כך אני אסתכל במראה, אחר כך אני אשים את הראש על הכרית ואני אגיד את זה בעשה עוד יום, לא הצלחתי. זאת אומרת, לפעמים צריך לשאול כמה פעמים מה יקרה אחר כך. כי, כי אנשים עדיין שבויים בסיפור של אחר כך יהיה כיף, מה, הלכתי למסעדה, נהניתי, מה, לא יהיה כיף?
0: לגמרי. אני רוצה לבייטח גם ההתמקרות, האם זה נחשב התמכרות כמו ההתנהגו... שאר ההת... ההתנהגויות? כי אני יודע שיש הרבה מאוד אנשים שהם מאוד זועפים, וכל מיני כוסים, וכל פעם כשרק טיפה לא מתאים להם, אז ישר הם מרימים את הכול. וזה יכול לפגוע גם בהם, גם בסביבה.
1: אני יודעת שיש אנשים שקוראים להתמכרות לכעס אה, התמכרות. אני פחות מתייחסת לזה כהתמכרות. אם התפאורית, אדם רוצה לקרוא לזה התמכרות, כדי להשתמש בכלים ובהבנייה, אחלה. כחשיבה מטאפורית על תהליך של עבודה, בכיף.
0: אז מה הבדל, לא... נגיד, בין כעסים לבין אני... התמכרות רגילה?
1: שוב, אנחנו נכנסים פה להבחנות, ו- ואני מאוד מאוד מסתייגת, לא, כי אני לפי,
0: לא... לפי לא... לפי הזווית שלך, כמובן, אנחנו... כן.
1: אז עכשיו אני מדברת את ענבר ואת ה... את, 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 את ההבנה שלי. אני חושבת שהתמכרויות, זה... גם מדברים על ניהול התמכרויות, אל... סליחה, כעסים, מדברים כסות, על ניהול כן. על כעסים, לא מדברים על גמילה מכעסים. למה? כי בדרך כלל האדם הכועס, החיים שלו לא מתארגנים סביב כעס, הוא לא הולך ומחפש את זה כל הזמן. יש פה מרכיבים שהם, שהם שונים, זאת אומרת, האפקט של ההנאה הוא, הוא, הוא אחר פה בדברים האלה. אני חושבת שכעס הפך להיות אסטרטגיה גרועה מאוד של האדם, ובהתמכרות לכעסים צריך... קודם כל להכיר את הנושא הזה ולעבוד ב- בהמון זהירות, כי אנחנו רואים, uh, הנה, לאחרונה היה מקרה של רצח, של גבר שכנראה, אנחנו עדיין לא יודעים מה היה שם, איזה התקף זעם, אז צריך כן לדעת בכל זאת קצת להבין עד כמה הכעס הוא כעס מסוכן. Um, ובהתמודדות עם כעסים, צריך לעשות כמה דברים, גם ללמד את האדם איך להתנתק מהסיטואציה, גם uh, ללמד את האדם חשיבה לטווח ארוך, לפני חשיבה לטווח ארוך. קודם כל, מה המטרה שלי? כשאדם נכנס, אתה יודע מה, בוא נלך עוד צעד אחד אחורה, פשוט, קודם כל זה לזהות את הכעס. איך הכעס מרגיש בגוף? מה הסימנים הראשונים של הכעס? הרבה אנשים שמתמודדים עם כעס, אנחנו קצת שוטים מהתמכרויות, אבל זה סבבה לגמרי, אומרים לי, ענבר, פתאום היה לי מסך שחור. לא, לא יודע, פתאום היה מסך שחור, ככה הגבתי. או אימה, אימהות עכשיו, אחרי הסגר השלישי, הגיעו אליי שהגיעו למצבים מאוד מאוד קשים, כי, כי, כי הכעס כבר היה בלתי נסבל, ואז זה ברח להם על הילדים וכולי. קודם כל זה שנייה לעצור ולהגיד, רגע, איך זה מרגיש לי בקו, בגוף? אז יש אנשים שהלסת מתהדקת, יש אנשים שהידיים רועדות, יש אנשים שמרגישים סטרס בחזה, או שהטון דיבור משתנה. שנייה לעצור, בכלל, שתהיה את החוויה הגופנית, ואז כשאדם אומר, רגע, רגע, אני בכעס, זה שנייה לא להיות, התנועה היא נורא החוצה. כעס זה רגע שנותן לנו המון תחושה של כוח. נגיד כן, כן. להבדיל מדיכאון, דיכאון זה רגע שהוא מוריד אותנו. נכון, הוא כבד, אנחנו יודעים. כעס זה כוח מתפרץ, הרבה יותר קל להרגיש כעס מאשר להרגיש פגיעה או עצב. אז לפני שאנחנו רצים לרגש הזה, שיש בו איזשהו משהו כביכול מתגמל, שנייה לעצור את זה, שנייה להתחבר, לא לנוע החוצה, לנוע פנימה. ואז בעצם מה שאנחנו מלמדים... אם, אם המצב הוא קשוח, כן, ו- ועלול להיות פגיעה, זה לעשות פסק זמן, זה שנייה להתנתק מהסיטואציה, לחזור, מה המטרה שלי? כמובן שעובדים קודם בח- בחדר מפגשים, בחדר טיפולים, מה המטרה שלי? האם אני רוצה עכשיו לחנך את הילדים, מה המטרה שלי? אולי, אפרופו חשיבה לטווח ארוך, אולי לטווח ארוך משהו יותר חשוב לי, זה בכלל הקשר עם הילדים, אולי, זה, אולי הרבה יותר חשוב לי ללמד ילדים ויסות רגשי. אם זה עם הבעל, מה המטרה שלי? האם מכל דבר יורדים, עולים מ-0 עד 10? וגם לדרג את הרמת הכעס, מתי רמת הכעס היא 0, מתי רמת הכעס היא 10, איך מתנהגים בכל שלב.
0: את יודעת, זה משהו מאוד מעניין שאת אומרת, כי אני חושב שכשאנשים כועסים, ובמיוחד כועסים בצורה, בוא נגיד, מאוד אגרסיבית, אז הם לא כל כך, הם לא מודעים באותו רגע, זאת אומרת, זה משהו שהוא די הישרדותי, אני חושב, אצלנו, והם לא באמת מודעים לכל מה שקורה אצלם. אולי אחר כך, כשנגמר ההתקף, אז פתאום הם יכולים לשים לב, אבל בזמן ההתקף לא. אבל כשבעצם באה ואומרת לאנשים, תהיו קצת יותר מודעים למה קורה אצלכם, אז בן אדם גם יכול, אולי באמצע אפילו התקף, לשים לב כאילו, וואו, מה קורה איתי. זאת אומרת, אם המודעות שלו עולה, לא. ואז זה יכול מאוד לעזור לו גם אה, להוריד את, 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 את שהוא פתאום סבור לבקור איתו.
1: אני חושבת שאחת מהנחות היסוד ב-NLP של לומדים, לקחת אחריות. להבדיל מי אני תוצאה. אדם יכול להיות באחד משני מקומות בחיים. או שאני בצד של הסיבות, גרמו לי, עשו לי, לקחו לי, הילדות שלי הייתה תפוקה, הרבה אנשים אומרים... כאילו, אנשים אומרים לי, ננבר, בואי נחזור לילדות, ונבין, אחלה, נחזור לילדות, ונבין, והשורשים, ו... אפילו בטלפון, אפילו הנשים של, ההורים של, ואת חוזרת איתם לילדות, ומנקים את השורשים, עושים את זה, אבל זה לא השלב הראשון. לפחות מי שעובד איתי, אני אומרת, בצניעות, השלב הראשון זה לא טיימליין, קודם כל זה לקחת אחריות. כי בחיים, או שאתה הקורבן של הנסיבות, ו... ו... ובעלי הוא כזה, והילדים משגעים אותי, והם לא מתנהגים ככה, או שאתה בצד השני של המשוואה. בצד השני של המשוואה זה אני לוקח אחריות. גם אם אני לא עשיתי את הסיבות, גם אם לא עשיתי את הגורמים, אני לוקח אחריות על הפתרון. וזה השלב הראשון ב- בהתמכרויות. לקחת, סליחה, בניהול כעסים, בכל דבר, אין. לקחת אחריות על, ה- על, ה- על הפתרון. אז גם בכעסים, מה קורה? אדם בא, גם הרבה פעמים אין תובנה לכעס, וגם אדם אומר, אבל יש לי סיבה מצוינת, מה זאת אומרת? הבוס שלי משגע אותי, והילדים משגעים אותי, ו- וצריך לפרנס, וצריך ללכת. רגע, רגע, לעצור שנייה את הכול, ולהגיד, אוקיי, מה האחריות שלי?
0: גם אני, אני אוהב הנחת יסוד מאוד חשובה ב-NLP, שבעצם מבחינתי עוזרת, כי בעצם חמלה זה משהו שקצת מפרק כעס. וכשאתה בא ואומר, כאילו, שלכל התנהגות שלנו יש כוונה חיובית, ואז בעצם בן אדם שהוא נגיד כועס, או אפילו, אפילו בן אדם שהוא מתמכר, כשבן אדם או מכור, והסביבה, מה שנקרא, מציקה לו על זה, או שהוא אפילו מכור והוא, והוא בבושה והסתרה, והוא לא, ואף אחד לא יודע שהוא מכור, אבל הוא מנהל את זה, זאת אומרת, מזמין דברים, או שהוא בספורט, או שהוא בפורנו, והוא עושה כל מיני דברים. בסופו של דבר, יש לזה כוונה חיובית. וכשאנשים מבינים שיש כוונה חיובית מאחורה, נגיד, אני מכור לספורט, אז מה הכוונה החיובית שלי? בוא נתחיל רגע, במקום להאשים את עצמי, אוקיי? או במקום להסתיר את זה ולחשוש שזה בושה, לבוא ולהגיד, יש לי כוונה חיובית, בוא ננסה לחפש מהי. ו- ואז הרבה יותר קל גם בעצם להבין מה השורש, מה, מה אני מנסה לברוח ממנו. ואז לטפל <Selbstverständly> בזה באמת, כי הרבה פעמים התמכרות זה סימפטום, נכון? זה, זה לא באמת הבעיה.
1: זה בדיוק מה שאמרת, הכוונה החיובית זה בדיוק אותו מנגנון בריחה. זאת אומרת, כשאדם רצה, הכוונה החיובית הייתה להגן על האדם. כשאנחנו עושים עבודה עם חלקים, או כשאנחנו באמת חוזרים ועושים טיימליין, כי אנחנו חוזרים ועושים טיימליין הרבה פעמים, זה באמת למצוא את הכוונה החיובית. הבעיה היא שהאדם עם השנים פיתח מנגנוני בריחה. למה? כי לא היה את האסטרטגיות המוצלחות. לא אסטרטגיה איך <אח> להתמודד נכון עם כעס, או איך למצוא פתרון אמיתי לכעס. זאת אומרת, אם <אח> המנהל בעבודה משגע, או יש דדליינים שהם מטרפים אותך, צריך לדעת להתמודד עם זה. אם יש שעמום בחיים, אם יש חוסר אהבה עצמית, צריך לדעת להתמודד עם זה. אז בוודאי שהייתה כוונה חיובית. ברגע שמורידים את מנגנון הבריחה, אז עולה הבעיה, עולה המטרה החיובית שהייתה אמורה להיות. אני הרבה פעמים אומרת שמי שעוסק בהתמכרויות, הוא יודע איך לטפל בהכול. למה? כמעט. למה? כי ברגע שלוקחים את מושא ההתמכרות, אז צף באמת הבעיות האמיתיות, ובזה מטפלים. הטיפול בהתמכרויות מורכב משני חלקים. החלק הראשון, שאני חייבת להגיד, וזה רק מי שמתנשא בזה י- יבין את מה שאני אומרת, החלק הקל, וזה מנוגד את ההיגיון, זה הגמילה. הגמילה זה החלק הקל. והרבה פעמים אנשים מגיעים ואומרים, הצלחתי, הגעתי ל-30 יום, הגעתי ל-60 יום, אבל מה קורה אחר כך? אחר כך באמת הבעיות צפות. לכן השלב, החלק השני של הטיפול, זה הטיפול שורש. זה באמת להבין מה קרה שם, ממה אדם בורח, מה הייתה הכוונה החיובית. איך אפשר לייצר פתרון אמיתי לאורך זמן לבעיה האמיתית, לכוונה
0: החיובית האמיתית. והרבה פעמים אנחנו, בגלל שאנחנו בעצם מאשימים את הסביבה במירכאות, אז אנחנו יכולים לנסות להחליף סביבה, להחליף בעל, להחליף מקום עבודה, להחליף הרבה מאוד דברים, אבל כשאנחנו לא מטפלים בזה בעצמנו, זה יכול הרבה פעמים לחזור בצורות אחרות, כי אנחנו עדיין עם אותם פצעים. נכון, אז, אז באמת נכון. כדאי להגיע לשורש.
1: מי שבאמת אצלו ההתמכרות היא, הוא עושה ההתמכרות ומנגנון בריחה, זה המקרים שבהם אנחנו רואים שהלכו לייעוץ כלכלי, פעם ועוד פעם ועוד וזה לא נפתר. והלכו ועשו תוכניות ירידה במשקל פעם ועוד פעם ועוד פעם, וזה לא נפתר. ואז האדם יכול, או באמת כאלה שמתגרשים ו- וכולי, ואנחנו באמת חיים בעידן ובחברה שהשפע הוא מטורף. לא צריך היום לבג... להתגרש, אפשר פשוט לבגוד, באמת. לא צריך ללכת רחוק ואפשר לקנות מכל העולם. ואיך אמר לי מישהו, ענבר, אני, אני תוך שנייה לוקח את הפלאפון שלי, ו- וכל, ה- וכל הפורנו, וכל הפעם היה צריך ללכת כאילו לסרטי פורנו, כן, ל- לתחנה המרכיבית בתל אביב, כן. ולהתבייש, או, או להזכיר, כן,
0: בבלוקבאסטר, זה היה מופיע שיש... בכרטיס אשראי אחר כך, והיה שואלים כן. אותך
1: שאלות. או שהבלוקבאסטר, שאף אחד לא היום, אתה עושה ככה, אסוס פה, זרה פה, אתרי פורנו פה, שוב, לא, זו לא דרגת חומרה כל, הדבר, כל אחד הוא בדרגת חומרתו, אבל הכל זמין, הכל נגיש, יאללה תלך, תחליף, תקנה, תתחדש. תאכל, אנחנו חיים בתרבות שהיא מאוד מאוד החוצה ופחות פחות פנימה. דיברת על חמלה, אני רוצה להגיד מילה חשובה. חמלה זה גם באמת להבין את הכוונה החיובית ולתת לעצמי את האהבה ואת המילוי שאני צריך. חמלה זה גם לדעת שכולנו מתמודדים עם דברים. ומי שמתמודד עם התמכרות הוא אכול אשמה עצמית, בושה עצמית. אני רואה אנשים וגברים רציניים, מסורים למשפחה, מסורים לעבודה, אבל בגלל שהם לא מצליחים לרדת במשקל, מרגישים ממש שיש להם פגמי אופי, מרגישים בושה. אז המקום של חמלה זה לדעת שכל אדם בעולם הזה מתמודד עם משהו. אין אנשים מושלמים, אנחנו כולנו, גם המטפלים, גם הנלפיסטים שהרבה פעמים אוהבים להראות שהחיים תותים. כולנו מתמודדים, ולכולנו יש את הצרות שלנו. אז מישהו אחד מתמודד עם התמכרות, או חוסר גבולות, מישהו אחר מתמודד עם קנאה, מישהו אחר מתמודד עם כעסים, כמו שאמרת. זה לדעת שאנחנו חלק מהמין האנושי, וכחלק מהמין האנושי אנחנו כולנו מתמודדים. לפעמים מצליחים יותר, לפעמים מצליחים פחות, העיקר שאנחנו במלחמה, אפילו לא במלחמה, במסע, ולהיות קלים עם עצמנו, לתת לעצמנו את התהליך הזה. זה לא אני הולך למטפל שניים שלוש כן,
0: זה כנראה כאילו ממש מושרש וצריך לטפל בזה כמו שצריך. כי אם זה ממש התמכרות, אז באמת זה מנהל אותנו, ואם זה מנהל אותנו זה כנראה מוטבע אצלנו טוב.
1: נכון, אדם שאומר לי, אני מיישל קנאמיס בגיל 14, והוא מגיע אליי בגיל 30 ומשהו. הפגיעה שם היא יותר נרחבת מאשר מישהו שמגיע בגיל... הוא לא יגיע, כן? מישהו שמתחיל בגיל 40 ובגיל 45 רוצה להפסיק. כן. גם לא כן. יגיעו כל כך לטיפול.
0: אני חושב, אני, אני חושב שבצורה מטאפורית אפשר תמיד לחשוב על זה כמו על חדר כושר. כשאנחנו הולכים לחדר כושר ומרימים נגיד משקולת מסוימת, אז בהתחלה קשה לנו, ואנחנו לא, לא רגילים. וכשאנחנו הולכים לחדר כושר המון ומרימים המון, אז אנחנו נהיים חזקים, אנחנו מרימים את זה ו- ואותו דבר גם עם ההתנהגויות האלה, כשאנחנו מתאמנים על ההתנהגות הזאת, מתאמנים על קניות, מתאמנים על ספורט, מתאמנים על עבודה או כל הדברים, אנחנו ממש נהיים מקצוענים במה שאנחנו מתאמנים עליו הרבה שנים. נכון. וזה, ואם ממש... אתה
1: אדם כמוני ששונא לעשות ספורט, אז לפעמים צריך לקחת מדריך כושר שיעזור, וייתן לי, יגיד לי, לדבר, עכשיו את 50 דקות על זה, והאם עשית בין המפגשים את מה שאנחנו דיברנו שתעשי, וזה, אז כן, לפעמים אנחנו גם צריכים עזרה להיכנס לחדר כושר.
0: אז גם אותו דבר, כשאנשים מכורים, ו- ונגיד יש להם איזושהי בושה או הסתרה, או שהם אפילו לא מאמינים איך הם יכולים לצאת מההתמכרות הזאת, כי בגלל כל עונג שהם מקבלים, אז מספיק שהם רק יפנו לעזרה. מספיק שהם רק ירימו את הדגל ויגידו, אני צריך עזרה כאן, ובעצם ו- 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 שיסמכו על מי שהם פונים אליו, שבאמת uh, יעזור להם לצאת מזה. כי ב- אני חושב שבן כן יצטרך בהתחלה את הקביים, או את העזרה לקום, ו- ו- ולצאת מה, מהדבר הזה, בגלל כל העונג שהוא מקבל אה, פעם אחרי פעם.
1: אדם צריך, אה, מה זה צריך? כדאי שהוא יבקש עזרה, ולהבין שהמטפל הוא, איך אמרנו, מדריך כושר, ניקח את, את המטאפורה שלך, גם כשאתה הולך לחדר כושר, המדריך כושר לא יתאמן בשבילך. אני כל הזמן צוחקת על המדריכת כושר שלי, אני אומרת לה, אני גם משלמת לך, וגם אני צריכה להזיע. מה אני יכול? מה אני משלמת? אז צריך להבין שכשהולכים למטפל, זה כמו ללכת למדריך כושר. זה להגיד, אני הולך, הוא יש לו את הידע איך לעשות את זה, יש לו את המפת דרכים, אני צריך ללכת, ואני אעשה כל מה שנדרש, כל מה שנדרש, כדי שאני אצליח. ה-12 צעדים, אני לא, ש... אני לא אמונה על ה-12 צעדים, אבל יש לי הרבה כבוד אליהם, כי הם כן תרמו, ועדיין תורמים. הם אומרים, הם מדברים על מושגים כמו כניעה. וחוסר אונים. זאת אומרת, זה באמת לבוא ממקום של אני בא ואני מתמסר לתהליך ואני עובד. לא לבוא מפנטזיה של אני עכשיו מחפש מטפלים, עד שאני אמצא את האחד שבאמת יביא לי את השינוי. אני חושבת מההתנסויות שלי, שהרבה פעמים זה ה-state of mind, זה אני בא ואני הולך על כל הקופה. אני הולך ועושה כל מה שצריך כדי להתמודד.
0: מדהים. ואני רוצה לדבר איתך ככה לפני שאנחנו מסיימים, על כל הנושא הזה של בני זוג לאנשים מכורים. כי בעצם, תראה, יש קודם כל, כל את השלב של לפני, שאתה רואה שהבן זוג שלך פתאום מתעסק יותר מדי עם משהו, או מסתיר משהו, ואתה ככה מתחיל להסתכל ולבדוק ולראות מה קורה שם, ואז אולי אתה מגלה או לא מגלה, ו- ואיך מתמודדים עם זה? האם פונים בשמו לעזרה? איך מעודדים אותו לפנות לעזרה? מה בני זוג לאנשים אחרים יכולים, יכולים לעשות?
1: שאלה טובה מאוד וקשה מאוד. כי הרבה פעמים זה להבין שאנחנו לא יכולים לשלוט בהתנהגות של אנשים אחרים. <laughs> זו שאלה מורכבת, מה ששאלת. מה שאפשר לעשות זה כמובן להאיר באלף ובעין לאדם. מה שאפשר לעשות זה לבקש לפנות. זאת אומרת, אם האדם מוכן, אז לעזור לו ולסייע לו. ויש כאלה אפילו שמצלצלים וקובעים את הפגישה ומביאים את האדם, ובאמת מה שאפשר לעשות. במידה וזה לא עוזר, מה שצריך לעשות זה לשאול את עצמי, מה הגבולות האדומים שלי? מה הגבולות האדומים שאני מוכנה לקבל או מוכן לקבל? מה הדברים שאני לא מוכן לקבל? אם זה בזוגיות, איזה התנהגויות אני מוכנה לחיות איתן בשלום? אני מבינה שזה המצב, יש דברים שאני... אני לא רוצה לתת דוגמאות כדי לא לתת סוגסטיות, אבל כל אדם צריך לחשוב עם עצמו מה הקווים האדומים ומה הדברים שלא יקרו אצלי במערכת הזוגית. אותו דבר הורים לילדים, לי לשאול מה הדברים שאני מוכן שיקרו אצלי בבית, האם זה שהבן שלי מדי פעם גונב כסף לקנאביס זה גבול אדום? האם זה לא גבול אדום? אני אומרת פה שאלות שהן נשמעות נורא קלות, אני ממליצה לשבת איתם עם איש מקצוע, לחשוב, זה שאלות כבדות מאוד, כאילו, אנשים מצלצלים עליי, אם להוציא את הילד מהבית, כי הוא... לך תדעת, תוציא את הילד מהבית, אני יודעת לאן ילדים יכולים להסתבך היום. כן. זה, בגלל זה זה שאלות מאוד רציניות, שצריך לשבת עם איש מקצוע רציני מאוד. אבל כן לשאול, מה אנחנו יכולים לקחת אחריות רק על עצמנו, דיברנו על זה קודם, אז אני גם לא יכולה לקחת אחריות על הבן זוג שלי. מה הקווים האדומים? וגם לשאול עם יד גלויה, אה, סליחה, עם לב אמיתי, עם לב כנה, וגם לשבת עם מיש מקצוע בעניין הזה, איפה אני משתף פעולה עם ההתמכרות? מכורים לקניות, אני רואה, הייתה אישה שעבדת איתה, מה זה, עלתה על דרך מהממת והייתה ממש מעולה. ו- 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 וכל כך הייתה מחויבת, ואז הם נסעו לאילת, והבעל ראה שיופי, אשתי כבר לא קונה שטויות, כל הכבוד, ואז הוא התחיל לקנות לה, והביא לה, וזה, ושחרר אותה למסע שופינג בקניון של אילת. <אז>, אז כאילו, לשאול את עצמנו, איפה אנחנו משתפים פעולה בתוך ההתמכרות? וזה יכול להגיע לרמות גם מאוד מאוד מורכבות כשאנחנו מדברים על, על הילדים שלנו. איפה אנחנו מאפשרים להתמכרות הזו לקרוא, לקרוא, להתרחש? זאת אומרת שאם באמת, עכשיו נעזוב את הדברים הקטנים בצד, נדבר על הגדולים. כן. אם באמת מישהו מקשיב לנו והוא בן או בת זוג של מכורים, או ילדים של מכורים, לשאול את עצמכם מה הגבולות האדומים, שאם זה קורה, אני הולך לטיפול ואני לוקח אחריות על החלק שלי. אם אישה רואה שבעלה כל הזמן בוגד בה, ואז היא מצלצלת אליי ואומרת לי, אני רוצה לשנות אותו, אבל הוא לא רוצה להשתנות. אז אני מציעה, אולי את צריכה טיפול. תחשוב מה את מוכנה, מה את לא מוכנה. איך את מגיבה כשמגיעים לגבולות האדומים שלך. איפה את עושה שיתוף פעולה עם הסיטואציה הזו. זה דורש כוחות נפש אדירים. אדירים. Evet.
0: אז, אז את אומרת בעצם פה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, שבעצם בן הזוג, שהרבה פעמים חסר אונים, כי בעצם זה, יש התנהגות שמושפ... שהוא בעצם משפיע עליו, אבל הוא לא, הוא לא תלוי בה. הוא לא יכול להשפיע עליה, אבל היא כן משפיעה עליו. אז בעצם שיבדוק קודם כל מה, מה הגבולות האדומים שלו, מה הוא, מה הוא יכול לעשות או לא יכול לעשות, וגם שמומלץ שגם הוא בעצמו ילך להתייעץ, או, או לאימון, אבל גם להתייעץ, כדי לראות מה, מה האפשרויות שעומדות בפניו, ולא לעשות משהו שהוא פזיז. ואני הייתי אולי רוצה גם להוסיף, שהרבה פעמים אני חושב שבאיזושהי שבא, מערכת יחסים בין הורים לילדים, או במערכת הזוגית, כשיש בן אדם אחד מכור, למשהו, לא משנה למה כרגע, אז הבן זוג השני, שהוא לא מכור והוא לא נמצא בתוך הסיטואציה, הרבה פעמים שופט את זה מהצד. יש הרבה שיפוטיות, הרבה ביקורתיות, ואולי אם נבין שהבן שהוא מכור, הוא, לא, הוא לא עושה כאילו בכוונה, אלא הוא במצוקה, אז זה קצת יעזור לנו בעצם להבין ש, שבאמת יש פה בעיה אמיתית, ולא שהוא עושה לנו דווקא, או שכאילו, שהוא באמת במצוקה אמיתית, ואנחנו אנחנו רוצים לעזור לו גם אם זה לפעמים פוגע בנו. ו- וכדאי לראות איך עושים את זה, אולי באמת דרך איש מקצוע.
1: נכון, נכון, זה להבין שאדם במצוקה, ולהבין שיש פה מערכת מאוד מורכבת של אינטראקציות. אני לא נכנסת לזה, קודיפנדנסי זה מושג שעומד בפני עצמו, צריך להבין. זה מערכת ש- שהיא נכנסת לכבר דינמיקה אחרת, שיש לה את הרווחים שלה, ויש לה את המחירים שלה, ויש לה את השיתופי פעולה שלה. נוצר שם עולם שלם שהוא באמת צריך ממש, זה כבר ממש להכיר את העולם תוכן הזה. שזה נפלא ואני אשמח, אבל זה לא במסגרת
0: הזמן שלנו, כן, פשוט. כן, ברור. <laughs> בכל מקרה, גם באמת, אני רוצה המון 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 להודות לך על הפרק המדהים הזה. באמת, הרבה מאוד ידע, ו- ובאמת, אני בטוח שעזרת להרבה מאוד אנשים שנמצאים באיזשהו מצב, חלקם אולי מסתירים את זה, וחלקם אולי מתמודדים עם זה. אז אני באמת רוצה להגיד תודה רבה. אני אשמח אם תוכלי רק לספר באמת איך אפשר להגיע אלייך להתייעץ, או לטיפול. אני גם אוסיף כישורים שתיתני לי ביחד עם הפרק.
1: אפשר להגיע אליי דרך האתר אינטרנט, זו הדרך הכי טובה. יש שם את הטלפון שלי, את האימייל שלי, את הפייסבוק שלי, אז אפשר להגיע אליי בכל הדרכים האלה. אני גם בקרוב מוציאה סדנה לטיפול בהתמכרויות. אז מי שזה באמת מעניין אותו, מסייע לאנשים. בתחום הזה בהחלט מוזמן לבוא.
0: מעולה, אני גם ראיתי שיש לך בעצם באתר הרבה מאוד מאמרים בבלוג, עם הרבה מאוד מידע, אז אני באמת אשים את הקישור ומוזמנים להיכנס, להתרשם ו- וללמוד, בסוכן. וגם להירשם, נכון? כי יש שם גם כל מיני דברים שאת... נכון, אפשר להירשם שם באתר. אפשר אז... להירשם
1: ולהיכנס מדי פעם לאתר, כי אחת המטרות שלי באתר זה להנגיש לקהל הרחב את הידע. והידע הוא גם NLP, אבל הוא גם לא רק NLP. זאת אומרת, באמת לדעת האם מכורים למשהו, מה הסימפטומים, מה דרכי העבודה. זה אתר שניסיתי, מנסה עדיין כל הזמן לבנות אותו, שהוא ידבר גם למטפלים וגם למטופלים. אז באמת יש בו מידע, וזה מדי פעם יתדכן.
0: תודה רבה, עינברה יקרה, תודה רבה. תודה לך,
1: תודה לך שהזמנת אותי, היה כיף.
0: באהבה גדולה. ביי ביי.
1: ביי ביי.